0: Como está a sua saúde? Muitas pessoas conhecem a Mercury por causa dos produtos de educação, ou seja, os materiais escolares. Mas a Mercur é uma empresa que possui dois segmentos, educação e saúde. A gente desenvolve muitos produtos na área da saúde, muletas, bengalas, andadores, tipóias, botas imobilizadoras, bolsas para água quente e muitos outros, que estão divididos em cinco categorias, ortopedia e reabilitação, fisioterapia, bem-estar, atividade física e tecnologia assistiva. Mas não é apenas sobre esses produtos que a Mercur se preocupa. Para nós, é importante criar recursos relevantes e que causem o menor dano possível ao meio ambiente. Nos organizamos por projetos, somando conhecimentos de áreas distintas e observando as necessidades que surgem dos processos de cocriação com usuários, profissionais da saúde e demais públicos relacionados. Cada novo projeto toma forma sob a luz dos nossos direcionadores e direcionamentos, que nos guiam para escolhas responsáveis. O cuidado está presente em tudo o que fazemos. No segmento da saúde, entendemos que cuidar faz bem. E é através do nosso jeito de fazer as coisas que queremos inspirar pessoas e organizações a praticarem o cuidado consigo mesmo, com os outros e com o planeta. E a partir disso, nos volta o questionamento, como está a sua saúde? Você está cuidando de si mesmo? O que você poderia fazer para prestar mais atenção na sua saúde física e mental? Você é protagonista da sua saúde? Essas e muitas outras questões você escuta no Papo Mercur de hoje. Ficou curioso? Então fica com a gente.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Estamos no nosso quarto episódio do nosso podcast. Eu sou o Gustavo, comunicador da Mercury, e um dos hosts do Papo Mercúrio. A gente gravou o nosso terceiro episódio antes da pandemia. Então esse agora a gente está em um ambiente diferente. A gente está com dois convidados muito especiais, cada um num cantinho, separados fisicamente, mas pertinho de coração. Então vamos lá, o episódio de hoje é... Você é protagonista da sua saúde? Hoje eu já estou sozinho como host, mas eu tenho as minhas coleguinhas do coração, Kami e a Gabi, que elas estão nos seus cantinhos, já observando e levando esse episódio dos bastidores. A gente tem a supervisão técnica da, da nossa maravilhosa Gabi, e a gente tem a nossa supervisão de conteúdo, digamos assim, na nossa incrível Cami. A missão sobrou para mim de apresentar sozinho os nossos convidados. Vamos lá. Regis Severo. Ele é conhecido na Merco pela sua didática e facilidade em compartilhar e traduzir conhecimento técnico. Possui formação em fisioterapia pela Universidade de Santa Cruz do Sul e atua há quase nove anos na empresa. Atualmente na área de inovação. É um dos responsáveis pelo desenvolvimento e melhorias dos produtos do segmento da saúde. Possui experiências nas áreas da fisioterapia traumatológica, ortopédica e desportiva, terapia manual e fisioterapia quiropráxica. Acredita no modelo biopsicossocial em saúde, o qual define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social do ser humano. Além de tudo isso, e jogar um futebol fino,
2: quem é o Regis? Oi, pessoal! Oi, pessoal! Muito prazer estar aqui com vocês no, nesse podcast. Bom, o Regis, além aí da, dos elogios no futebol, né? Da, né, do que eu faço no dia a dia, que é viver a fisioterapia intensamente, eu diria, nas, nas mais variadas áreas e segmentos. É um cara muito tranquilo, muito de boa, é um cara muito família. Né? Amo muito a minha família, minha filha. É, procuro viver intensamente dia após dia uh, perto deles. E realmente, gosto de esportes, diria de vários esportes. O qual que eu me identifico mais, de fato, é o futebol. É, enfim, eu acho que o Regis é um sonhador aí. Eu acho que nesse nesse contexto de hoje, falando em, em autocuidado, em saúde, eu me identifico muito com o tema e me identifico muito é, com essa questão de poder ajudar as outras pessoas a também buscarem esse, esse cuidado e, e esse olhar com a saúde.
1: Aliás, ah, yes. muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast, seja bem-vindo ao Papo Merco. Então, a nossa segunda convidada é a Patrícia Figueira, mais conhecida como Paty pelos Mercurianos. Possui formação em psicologia e pós-graduação em gestão de pessoas pela Universidade de Santa Cruz do Sul e em psicologia organizacional pela FADERGS. Recentemente descobriu uma nova paixão, Está cursando a Faculdade de Educação Física pela UNINTER. Ela é amante da alimentação saudável e de atividades físicas. Entende que essa é uma das formas de trabalhar o corpo e a mente. Atua na área de talentos humanos da Merkur há seis anos, na parte de recrutamento e seleção e em projetos específicos que trabalha o colaborador na sua integralidade. Além de tudo isso, de exalar a energia, de fazer vários burps, quem é a Pati?
3: Olá, bom dia! Adorei essa descrição. <risos> a Paty, bom, a Paty ela é uma alegretense, é, filha do Moacir e da Berenice, irmã caçula da Michele. É, a Paty também é, como diria meu marido Cássio, a flor mais linda do jardim dele. E, e tem uma filha peluda que se chama Mimi que é uma sapeca igual a mãe dela, que sou eu. A Paty ela é um pouco de tudo isso, é um pouco é, de muita energia, pois acredita muito né, do quanto ela influencia a nossa vida é, e do quanto a gente deve exalar essa energia positiva para o mundo, porque tudo isso que a gente manda, a gente recebe de volta. Né? Então, é, eu tento viver a minha vida de uma forma... É, muito alegre, muito otimista, é, sou uma apaixonada por pessoas, por estar com pessoas, por trabalhar com pessoas, e acho que por isso, tanto a psicologia quanto agora a educação física, é, são duas paixões na minha vida que me proporcionam a possibilidade de estar e trabalhar com pessoas, então é sempre sonhei em cuidar das pessoas em poder ajudar elas é, da forma que eu conseguisse Então hoje eu vejo que é, são duas áreas que que me ajudam a fazer isso hoje no meu trabalho no meu dia a dia então a parte é isso a parte é alegria é, é entusiasmo é sapequices e, e muita vontade aí de, de poder cuidar de todo mundo então essa é um pouquinho da parte
1: Ai, que maravilha. É, é uma pena, né, a gente não estar tá todo mundo junto, assim, de ouvir vocês falarem, assim. A Paty falou, né, de, de, traz a família, o Red também trouxe a família. E é, é muito bom ouvir, assim, queria tá, estar queria tá olhando no rosto de vocês, assim, ver, o, de enxergar esse sorriso, assim. Bom, hoje a gente tá aqui para falar sobre, sobre saúde e para falar sobre a nossa saúde, como a gente entende a nossa saúde. Então... Uh, não tem como ser como começar né diferente o nosso episódio a gente tá vivendo num momento muito singular no mundo que com a pandemia do coronavírus a nossa rotina mudou completamente uh, na Mercur uh, a gente por exemplo uh, os horários mudaram tem a questão das máscaras toda a segurança que a gente que a gente organizou para tocar o trabalho a medição de temperatura a higienização contínua dos ambientes tudo para cuidar com a saúde e a segurança de todos os nossos colegas. O nosso episódio sendo gravado assim remotamente já é um exemplo significativo dessa mudança. Então já vamos direto, gente. Como é que vocês acreditam que as pessoas podem despertar? O que que eles fazem? Elas despertarem nesse momento que a gente está vivendo para elas cuidar da sua saúde. Pátio, tu que é da área da psicologia, o que que tu pode contribuir? Qual a tua visão sobre isso?
3: É, sabe que te ouvindo, Guga, eu fiquei aqui pensando e me lembrei de uma palestra, né, de uma fala, na verdade, que eu escutei há um tempo atrás e até foi é, no momento de aprendizagem na Mercur em uma fala do Cortella, né, e nessa fala ele trouxe um exemplo, né, de um, de um homem que ele infartou, né, teve um infarto. E antes disso acontecer, as pessoas, enfim, família, médicos, né, as pessoas próximas a ele falavam para ele assim, do quanto era importante ele fazer exercícios, do quanto era importante ele se alimentar bem, cuidar da saúde, né? E ele sempre respondia para as pessoas que ele não tinha tempo para fazer isso. E aí, um certo dia, então, ele infartou. E depois que isso aconteceu, ele começou a levantar às seis da manhã para caminhar, ele começou a se alimentar melhor, ele começou a ter uma rotina diferente da que ele tinha antes de acontecer isso, né? Então, até nessa palestra, o Cortella, ele provoca, assim, né? Onde que ele arrumou esse tempo, né? Depois que ele teve é, esse episódio na vida dele, né? E aí, ele fala então, assim, que ele não mudou o calendário dele, né? Ele mudou sim a prioridade da vida dele, né? Então, olhando para esse exemplo, assim, né? E pegando o momento que a gente vive agora da pandemia, eu acredito que esse despertar das pessoas, assim, para buscar e cuidar mais um pouco de si, é, da saúde no geral ela é provocada por algo inesperado na vida da gente, né? Infelizmente, a gente é, acaba se mexendo, se movimentando e olhando pra, pra gente mesmo quando algo acontece na nossa vida, né? Porque nós temos muito aquela questão de... Ah, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer com a gente, né? Então, a pandemia, ela é um, um exemplo hoje que a gente está vivendo, inclusive falando em sociedade, né em que a gente nunca imaginou que algo como que está acontecendo agora poderia estar acontecendo com a gente, né? É, hoje vamos dizer que já depois de uns alguns meses a gente se vê já no momento normal de se olhar com máscaras né é, então uh, como a gente não espera que isso aconteça esse inesperado acaba fazendo com que a gente se mexa e aí, quando a gente faz isso, a gente se dá conta do quanto a gente acaba se negligenciando, né, no nosso cuidado com a gente. Às vezes a gente cuida tanto de outras pessoas, cuida tanto do filho, né, da mãe, do marido, da esposa, enfim, de outra pessoa... E acaba esquecendo da gente mesmo, né? E do quanto esses acontecimentos inesperados são importantes para que a gente faça algo, né? Infelizmente, tem que acontecer algo para a gente se mexer. É, então, eu vejo, assim, fechando a minha fala, que a gente acaba sendo um pouco mais reativo hoje, né? A gente só age quando algo acontece, sendo que o ideal seria a gente ser mais ativo, né? A gente se antecipar a essas coisas, a gente se cuidar mais, a gente. É, não ficar dependendo de que surjam situações ruins na nossa vida e que faça com que a gente coloque a nossa saúde, enfim, em primeiro lugar, né, antes de tudo.
1: É verdade. Eu lembro, eu ouvi essa fala do Cortella também, eu acho ela bem significativa também, a primeira vez que eu ouvi também deu uma impactada, assim, e eu não sei se foi ele que falou ou eu ouvi em outro lugar, que na nossa agenda a primeira coisa que a gente tira de prioridade da nossa agenda somos nós mesmos, né? Quando a gente vê que a agenda tá lotada, a primeira coisa que a gente tira fora é a gente. E tu falou em, em atividade e a gente ser proativo. E é, que eu concordo, também acho que a gente acaba sendo proativo. A gente tem que tomar uns chacoalhões, assim. É o que eu chamo de a vida dando um tapa de realidade na gente, né? E Regis, tu que é da área da, da fisioterapia, eu acredito que tu convive, né? E vive muito isso de recuperação física das pessoas, assim. Como é que tu acha que as pessoas agora, que estão praticando em teoria, né, estariam praticando menos exercícios. Como é que tu vê esse, esse despertar para as pessoas cuidarem da sua saúde, assim, né, tanto física quanto mental, assim, mas se preocuparem consigo uh, nesse momento da, de pandemia, esse momento de, de isolamento, de a gente não, não ter tanta oportunidade nem de, fazer, de praticar tantos
2: exercícios? Bom, eu acho que, de fato, né, adorei a fala da Paty e a... E as relações que ela fez, né, nesse desse momento atual, vamos dizer assim, com o nosso jeito culturalmente de lidar com saúde, né? E eu concordo bastante com isso. Eu acho que agora, né, ainda mais, a gente tem um, um desafio muito grande que é como conciliar a nossa saúde a um olhar mais integral, né? A uma saúde mais integral. Quando a gente fala em, em saúde, me vem muito forte, né, as três dimensões básicas, assim, principais da saúde, né? que é o biológico, né, ou seja, a parte física mesmo, a parte psíquica, né, o, o, a parte psicológica, mental e a parte social. Então a gente fala nesse modelo de, né, de saúde biopsicossocial, é, que é um modelo que é, ele contrapõe o um modelo tradicional biomédico, né, que a gente foi, é, aprendeu, vamos dizer assim, ao longo da vida, ao longo da história, foi um modelo que, se, que predominou, na verdade, né. Que era o que? Era uma terceirização da saúde. A gente buscava busca ainda até hoje, né? Por um profissional de saúde, um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, enfim, entrega nossas dores, nossos problemas e quer uma solução. Né? E muitas vezes essa solução está ligada a uma doença, ela está ligada a uma alteração estrutural ou seja, a gente tem um padrão mais, muito mais biológico do que um contexto mais integral e mais geral de saúde. E hoje, com o isolamento social, na verdade, a gente tem esse desafio ainda maior, porque, de fato, a gente está afastado de atividades de lazer, a gente está afastado do convívio social com, com várias pessoas, é, então isso, obviamente, vai ter um impacto na nossa saúde mental, né? na questão psicológica, é, a gente tem todas as outras preocupações inerentes, não só... né da, da vida no geral, assim, mas nesse momento particular, em questões econômicas, enfim, isso tudo, de certa forma, também impacta na questão física. Né? Então, obviamente, as pessoas estão se movimentando menos nessa, nessa transição, nesse período agora de adaptação, a gente está tendo que se reinventar em vários campos e na saúde não é diferente. Né? Mas eu acho também, eu gosto de olhar pelo lado positivo, né? eu acho que mais do que nunca a gente está no momento de ressignificar a saúde, né? de ressignificar esse cuidado e se despertar para essa questão do protagonismo, né? que é o tema da nossa conversa aqui principal. assim, né, E ser protagonista em saúde é simplesmente é, fazer o contrário do que tu disse ali, né, a gente tira a gente da nossa agenda, né, Acaba não sendo, nós não somos a nossa prioridade, a gente elenca um monte de outras coisas na gente, se sobrar um espacinho lá a gente nos coloca ali na, na nossa agenda diária. Eu acho que ser protagonista em saúde, a primeira coisa é se colocar como essa prioridade, né? É, e a partir dali, todas as outras coisas, elas vão fluir, inclusive, muito melhor. A gente vai conseguir dar conta de todo o resto se a gente estiver cuidando de si. Então, acho que a gente está num momento diferente. A gente precisa muito, cada um de si mesmo, fazer essa reflexão. E a gente precisa muito também... Né, dos profissionais, das indústrias, das empresas, enfim, dos serviços de saúde, que eles sejam facilitadores desse processo também, né? Que a gente consiga desmistificar essa, essa questão do cuidado de saúde, que a gente consiga estimular nas pessoas o autocuidado, que a gente consiga simplificar as coisas, na minha opinião. Eu acho que a gente precisa descomplicar a saúde. E esse momento, ele, de certa forma, apesar de todo né, o impacto que ele causa, ele também nos é uma oportunidade de rever esses conceitos e de descobrindo novas formas de se cuidar.
1: É perfeito. A gente, né, entender assim que que é saúde para gente, para gente não tirar, né, a, a nós da nossa agenda e esse cuidado de ter com a gente. Eu acho que a gente não tem esse costume. Nos voos, por exemplo, a gente tem aquela mensagem, né? Coloque a máscara de oxigênio em você primeiro para depois ajudar as pessoas ao lado. Será que a gente sabe exatamente o que que é saúde? Eu trouxe esse conceito de uh, biopsicossocial. Uh, e aí, eu vou fazer o um, um gancho com uma pergunta super simples. Bem simples, bem fácil. O que, que é saúde para vocês?
3: Sabe que é muito engraçado, assim, antes de responder a tua pergunta, né, esse gancho da questão do voo, né, da frase de emergência, assim, ela é perfeita, né, porque como que a gente vai ajudar uma outra pessoa, né, que tá ali sofrendo alguma situação ali do nosso lado, se a gente não se cuidar, né, se a gente não, não colocar a máscara no voo, a gente também vai morrer, né, então, do quão importante é esse cuidado consigo, para gente poder retribuir o cuidado para o outro, né? É aquela velha frase, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né? Então se eu não tenho saúde, como que eu vou é, dar ou ajudar ou estimular outra pessoa a ir em busca da saúde se eu não cuido da minha, né? Eu sempre lembro também de uma frase que as pessoas falam, né, que conselho é bom, mas que o exemplo arrasta, né? Então, acho que isso é bem importante no momento que a gente fala de qualquer questão, mas na saúde, assim, acho que é algo que, que ajuda muito as pessoas quando a gente consegue cuidar da nossa para ajudar outra pessoa a ter saúde, né? Mas respondendo à pergunta, Guga, eu acredito muito também numa saúde integral, como o Regis falou antes, né? E eu incluiria aí nessas esferas também a saúde espiritual, né? Além da física, da mental, da social... Acho que a saúde econômica também, né? Porque, principalmente no momento que a gente vive hoje, né? A gente vê do quanto isso tem afetado também a vida das pessoas e levam as pessoas a, a talvez sentir hoje uma ansiedade maior, né? Ter um, uma preocupação maior, né? Na sua vida. Falando também da questão econômica. É, então, eu acredito muito nessa saúde assim, integral que a gente tem a união né, de todas essas dimensões, dessas esferas na vida da gente. E isso, para mim, a saúde, na verdade, olhando para essa forma integral, ela é, é a gente ter que ir em busca desse equilíbrio, né? Dessas esferas, assim. Então para mim, gente, nós termos saúde é a gente tentar estar o máximo em equilíbrio em todas essas esferas. E aí, quando eu penso nisso, eu olho muito para uma ótica, assim, de que... para mim, parece que não existe saúde se eu não tenho a consciência disso. E, e a consciência que eu falo aqui, ela, ela vem muito de encontro, assim, da consciência... Do eu, né? De eu me conhecer, de eu ter consciência, é de poder me avaliar, de eu poder me conhecer, de eu poder reconhecer a pessoa que eu sou, e a partir disso, é do momento que eu me conheço, que eu faço a minha autoavaliação, vamos dizer assim, né? Eu consigo perceber, eu consigo sentir, eu consigo entender o que, que realmente eu tô precisando, né?, para cuidar da minha saúde, né? Eu, eu sempre brinco assim, agora estando na área também da educação física, né, de que o corpo da gente, ele fala, né, de qualquer forma, seja através de uma dor, né, seja uh, mentalmente falando, né, de algum desconforto que a gente sinta... É, então, ele, ele é um grande aliado no nosso cuidar da saúde, porque ele é perfeito no sentido de que ele busca o equilíbrio o tempo todo. E a gente que luta contra ele em alguns momentos, né? É, essa coisa do corpo falar, ele é, ele é, como eu falei, então, esse aliado. Ele vai dizer pra gente aonde que não tá legal, o que que eu tô sentindo, aonde que tá aquela dor, né? Enfim, onde que tá me incomodando. E ele tá te dizendo, ó, oh, eu preciso de ajuda nisso, né? Então... É, eu vejo muito que, que a saúde ela é integral, ela é a união de todas essas esferas e que a gente precisa, para se ter saúde, estar buscando e tentando estar em equilíbrio com tudo isso.
1: É, a origem das dores, eu gostei, até anotei aqui, é, porque a gente tem que se conhecer, é muito verdade. Assim. É, a gente precisa saber as coisas que a gente acredita, a gente precisa entender o contexto que a gente está, a gente precisa... Conhecer um pouco dos nossos sentimentos, eu sei que isso não é
2: nem um pouco fácil. E Regis, a tua visão assim, de, de, de o que é saúde? Bom, acho que eu, a própria Organização Mundial da Saúde traz um conceito que eu acho muito legal, assim, e que eu concordo plenamente, né? As pessoas têm uma, uma ideia de que saúde é não estar doente, né? É estar bem, mas o que é estar bem? Estar bem é não ter uma doença, né? Não ter um problema de saúde. E eu acho que, que a saúde não é só isso, né? A saúde não é só a ausência de doenças. A saúde é esse, essa esfera. Maior aí, né? O que a, a parte traz com relação à saúde integral, né? É esse completo estado, né? De, de bem-estar em diferentes uh, momentos, em diferentes camadas, em diferentes esferas, né? Então, eu posso ter uma saúde física, vamos dizer, um condicionamento físico perfeito, né, eu me cuido, eu faço os exercícios, eu cuido da alimentação, mas a minha saúde mental não tá legal, a minha saúde espiritual não tá legal. Então, de certa forma, a gente sabe, tá tudo interligado e a gente vai tendo impactos em diferentes esferas. Então, eu vejo a saúde, de fato, como vocês falaram, como esse olhar bastante integral como esse equilíbrio que a parte fala entre essas esferas, e não só a questão da ausência de uma doença, ou da ausência de um sintoma, de uma dor, né? mas ainda culturalmente a gente vê muito forte isso, né? o conceito de saúde ele ainda é muito relacionado à doença, e aí reforça o que eu já comentei antes, a gente parte de um modelo né, biomédico, e quando eu falo biomédico não estou falando da área da medicina especificamente, mas do conceito em si que liga a saúde à doença, né? se a gente for olhar lá, até por pouco tempo, né, quase só se descrevia ali, se, se classificava né o estado de saúde das pessoas por um código de doença, né, pelo CID lá, né, o Código Internacional de Doenças. Então, ou seja, nós estamos ligando saúde a uma condição patológica. Não que isso esteja completamente errado, não é isso, né, mas eu acho que a gente tem que entender a saúde como um contexto geral, entender a saúde e, e analisar ela e avaliar ela num contexto mais amplo, que é o que a gente falou do, do biopsicossocial. Então eu vejo que essa reflexão está fazendo mais parte assim, nos diálogos. Eu acho que aqui na América a gente já traz isso muito mais forte, mais frequente. Mas de uma maneira geral, pela minha experiência, assim, pela minha percepção, uma opinião bem pessoal, eu vejo que a maioria das pessoas ainda não tem bem claro esse conceito de saúde. Né? A gente ainda liga a saúde a patologia, a doença, né? E despertar para isso eu acho que é importante, é como a Paty falou, o primeiro passo para você ir em busca da saúde é você fazer essa autoavaliação, é buscar reconhecer o que é saúde para si, para ti mesmo, né? O que que te faz bem, o que que te movimenta, o que que te dá prazer, né? O que que faz tu levantar todo dia e isso tá relacionado diretamente com ser saudável, né? Estar em um ambiente que seja propício para ti, né, viver a tua saúde na forma mais plena, numa dimensão maior que realmente vá fazer sentido, vá te fazer feliz. Então, eu, eu tento normalmente nas minhas conversas assim, né, quando as pessoas perguntam alguma dica, alguma orientação, eu sempre busco trazer isso, né? Ah, tenta olhar o todo. Às vezes as pessoas se apegam a uma determinada Dor ou sintoma, e acabam esquecendo todo. Então, antes de mais nada, antes de orientar qualquer coisa, a gente precisa fazer esse olhar mais global. E eu digo que saúde também é um estado de aprendizado constante, né? A gente aprende a todo momento o que é a saúde, né? E o que é a saúde para a gente próprio, né? Ela pode ser diferente para mim, para o Guga, para a enfim, de acordo com a realidade que cada um de nós vive a gente vai entender saúde de uma forma diferente também
3: eu posso complementar <risos> eu fiquei ouvindo também assim o Regis né e, e acho uma coisa bem legal que tu traz também né Regis a questão cultural assim né nós aqui estamos falando de como a gente entende saúde né mas de que esse conceito de saúde vai mudar de lugar para lugar com certeza de pessoa para pessoa né enfim mas uma coisa que também me veio assim muito forte e, e talvez por a gente também estar tá vivendo nesse momento da pandemia em que a gente não pode estar junto e hoje a tecnologia acaba nos aproximando e aí de certa forma as redes sociais elas estão sendo um lugar em que a gente está se apegando assim né de se apegando para falar com as pessoas para olhar as notícias para enfim para estar tá seguindo mais ainda do antes né da, do antes da pandemia e aí eu fiquei pensando muito assim né nessa questão cultural também, agora falando de corpo, né, do quanto a gente é influenciado, né, dessa questão de que tem que ser magro, de que tem que ser bonito, que tem que né, fazer um botox que enfim, tem essa questão estética muito forte, né, e isso me vem muito assim, né, do quanto isso é delicado, né, falando, enfim, das pessoas que às vezes não se gostam fisicamente, né, esteticamente falando, e do quanto isso às vezes prejudica, né, aquela pessoa no sentido de que se ela não tem uma saúde mental boa... isso acaba prejudicando... porque ela quer ir em busca daquela estética de qualquer forma. E aí isso me faz pensar muito... quando eu falava de consciência antes... do quanto a gente tem que ter uma mudança na nossa consciência... porque... É, eu ouço, assim, muitas pessoas falando, ah, eu vou na academia, enfim, eu faço uma atividade física porque eu odeio o meu corpo, eu não gosto do meu corpo. Então, a pessoa vai lá pra se exercitar porque ela não gosta do corpo dela. E aí eu fico pensando, nossa, mas como assim, né? Porque, na verdade, tu tem que ir treinar porque tu ama o teu corpo e tu quer cuidar dele. E talvez mesmo que seja pra uma algo estético, do quanto essa relação com o teu corpo é importante, né? Tu tem que gostar dele e não odiar ele. Então, até isso, a gente uh, tem que ter esse cuidado porque a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Da forma como for e, e para que a gente possa ter uma mudança na nossa vida, a gente tem que se amar primeiro e talvez para dar o primeiro passo para em busca da saúde é isso que a gente precisa e não se odiar porque no momento que a gente está se odiando a gente não sabe nem o que está buscando, né? Eu vejo um pouco assim também.
2: Legal, opa, acho que legal a gente entrar nesse raciocínio assim. Nós temos essa essa cultura assim ainda, né, no, no dia a dia que é da questão de resultados rápidos, né? gente falou da parte estética, isso também. Casa muito bem, mas em geral, em saúde, a gente quer resultados rápidos, né? A gente quer resolver os problemas logo. Eu brinco, assim, com amigos, enfim, pacientes também, né? Ah, tu levou, às vezes, quantos anos para chegar num, numa disfunção ou numa dor, enfim, né? Num, né? Numa alteração postural, por exemplo. Também é uma coisa que as pessoas se preocupam bastante com a questão da postura, enfim... Então não vai ser do dia pra noite que tu vai melhorar aquilo ali. E às vezes essa questão de querer melhorar a parte estética, de melhorar essa autoestima, as pessoas acabam caindo nessas armadilhas do imediatismo, né? De fazer algo que dê um resultado rápido, dê um retorno rápido, que seja milagroso. E aí isso vai totalmente contra a saúde, né? Eu acho que cabe esse cuidado também. A saúde é um processo, é um processo de autoconhecimento... Né, de auto-percepção, de, de conhecer melhor o seu corpo, e isso que a Pathy falou é fundamental de aceitar, né, de aceitar as condições, de, aceit de se aceitar como é, e olhar para a saúde como um cuidado, como um carinho consigo mesmo, e não como né, uma rejeição, uma negação, enfim, mas isso... É fortemente influenciado muito pelo nosso dia a dia, pelo que as pessoas expõem aí nas redes sociais, a informação que a gente consome. Então, eu acho que também cabe essa reflexão para a gente buscar fazer esses filtros. Eu sempre digo que o primeiro filtro, né, quando tu tem acesso a uma informação assim, é contigo mesmo, né? É olhar para dentro de ti e ver se aquilo faz sentido, esse é o, é o principal filtro né, e realmente se tu tá de acordo com aquilo ali, se tu vai se sentir bem com aquilo ali, né.
1: Perfeito, gente.
2: A gente quer, às vezes, se recuperar de uma lesão, de uma torção
1: ou uma dor nas costas, né, falo com propriedade, porque eu fui teu paciente com dor nas costas, e esses sinais, esses sinais que o corpo nos dá, a origem dessas dores, como a gente falou, a gente não tenta olhar, a gente acaba, né, negligenciando, a gente não olha como um todo, né, da onde vem isso, assim, então, o que, que vocês acham, quais são esses hábitos que vocês acham que a gente pode adquirir ou que a gente pode observar que vão fazer diferença na nossa saúde para evitar um problema maior lá na frente e essa importância de conexão com, com os profissionais da saúde?
3: Eu acredito assim, Guga, que falando em hábitos, né, é, eu acredito que tudo aquilo que a gente não faz... Né, e que a gente passa a conseguir incluir na nossa rotina, já é um grande avanço para a nossa saúde. Né? Pegando pequenos exemplos, né, se, se eu não, não sou uma pessoa que tenho a prática de me exercitar, não tenho, sou sedentária, né, e, e consigo incluir uma caminhada no meu dia, para mim isso já é um avanço enorme para aquela pessoa. Né? Se eu me alimento de uma forma desregulada, como, sei lá, muita gordura, né? E eu consigo diminuir essa ingestão de gordura e melhorar um pouquinho mais o, a minha rotina de alimentação. Isso já é um grande avanço para quem não faz isso, né? Agora falando, por exemplo, de uma questão mais econômica, né? Todo fim do mês eu, eu chego o final do mês lá sem grana, apertada de dinheiro, né? Mas e aí, isso começa a me gerar preocupação, ansiedade, que daí vai levar também para um outro problema de saúde, né? E aí, eu consigo parar, eu consigo uh, olhar para os meus gastos, né? O que, que tá acontecendo no meu mês ali que talvez eu não tô conseguindo? E aí, tu definir, planejar, fazer as tuas prioridades, e aí, conseguir no final do mês sobrar 50 reais a mais já é um avanço, né, então eu acho que tudo que a gente não faz e a gente consegue incluir na nossa rotina ou, ou modificar, alterar, enfim, ela é um avanço, ela é bem-vinda porque a gente já não fazia isso, né, então esse pequeno passo já é muito grande e aí vem muito do que o Regis falou antes, né, de que o problema da gente é que a gente é muito imediatista mesmo, a gente quer é, começar a caminhar amanhã e já tá, né com, com a saúde é, ótima do dia pra noite, isso não, não acontece assim tão rápido, né a gente tem que saber que a gente vai dando os passos e a gente vai evoluindo conforme a gente vai mantendo isso né? a gente precisa manter essa disciplina esse cuidado, e vejo muito assim que a diferença também tá da, da gente querer e da gente fazer, né, Porque porque às vezes eu quero muito ter uma boa saúde, eu quero muito ter aquele corpo, eu quero muito não sei o que, mas eu também não me mexo pra fazer isso, né? Eu sempre brinco assim com as pessoas de que é igual a, a jogar na mega sena né? Eu quero muito ganhar na Mega Sena, mas eu nem ao menos vou na lotérica jogar. Então, é impossível tu ganhar na Mega Sena se tu não ir na lotérica jogar. Então, tu tem que dar um passo para aquilo poder acontecer, né? E, infelizmente, também eu vejo, assim, que a gente terceiriza a nossa saúde, né? Eu vejo muito, assim, as pessoas dizendo Ah, eu tô indo na nutricionista, minha dieta parece que não tá funcionando, eu vou trocar de nutricionista porque essa não é boa. Ah, eu tô indo na academia, esse treino que o professor tá tá me passando, não não tá funcionando para mim, não tá bom, né? É culpa da nutricionista, é culpa do profissional, né, da educação física, é culpa lá do fis que não me acertou em alguma coisa. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, será que é isso mesmo, né? O quanto que tu tá implicado verdadeiramente contigo, né? Eu acho que essa essa é a chave da questão assim, porque a gente tem essa, essa coisa de jogar o, o, a responsabilidade para o outro e não assumir a responsabilidade nem da própria vida, né? Então, eu acho que isso vem muito de encontro com o que a gente está querendo trazer aqui nessa conversa da questão do protagonismo, né? do quanto eu tô assumindo a responsabilidade por mim mesmo e do que acontece na minha vida, porque a minha vida, ela é feita de escolhas e todo dia quando eu acordo, eu levanto, eu tô escolhendo o café da manhã que eu vou tomar, eu tô escolhendo a forma que eu vou viver aquele dia e essa escolha, a gente tem que ter a ciência que ela tem consequências. E se ela tem consequências, elas podem ser boas ou não, né? Então, eu acho que, isso tem muito a ver com a questão da gente se responsabilizar... E estar implicado com a gente. E aí tem pessoas que às vezes me dizem assim... Ah, Paty, tá bom, mas... Se tu diz que eu devo buscar por coisas que me proporcionam bem-estar... né, Que me fazem felizes, enfim... Ah, eu comer um fast food me faz feliz... Me dá bem-estar, né? Eu respondo pra pessoa... Tá bom, tá tudo certo, né? Acho que se tu te sente feliz fazendo isso... Mas lembra que isso é uma escolha que tu está fazendo... Não é a Paty que está dizendo... É tu que está fazendo essa escolha... E que essa escolha vai ter uma consequência... Então uh, é tudo uma questão de equilíbrio... né? A gente não precisa deixar de comer um fast food... Mas a gente precisa voltar lá na saúde integral... Olhar para as nossas esferas... E pensar do quanto a gente tem que ter o um equilíbrio entre tudo isso... né?
1: Ah, perfeito, parte é verdade... E Regis, olha só... A gente falou da, dessa conexão com os profissionais da saúde. Eu acho que tu é uma pessoa que pode muito, muito trazer isso para nós. E esse link assim, com a saúde física e a saúde mental. Assim. Como é que tu consegue nos explicar um pouquinho, contar o que, que tu entende dessa conexão de saúde
2: física e saúde mental? Como é que elas se conectam? Bom, eu concordo com o que vocês trouxeram, né, na, da questão dos hábitos ali. Só retomando um pouquinho isso, porque ajuda até a gente é, entender assim, essas conexões aí entre. Entre essas esferas que a gente falou, né? A saúde mental, saúde física, enfim. Eu sempre procuro, assim, trazer uma fala de que a gente tem que deixar mais simples as coisas, tá? É claro que... Não tô dizendo que a saúde é algo simples ou é algo que não tenha um peso, não é isso. Mas eu acho que a primeira coisa para que a gente consiga ter hábitos saudáveis, que a gente consiga exercitar na prática aquilo tudo que a gente já sabe, porque todos nós a gente já sabe da questão da alimentação, a gente sabe da importância do exercício, a gente sabe de muita coisa, a gente só não consegue no dia a dia colocar isso em prática então a minha dica normalmente é assim, não, não faça tantos planejamentos, né? não torne as coisas tão complexas, perfeitos esse, os exemplos que a parte deu né? se tu não caminha nunca e tu caminha hoje 50 metros é um ganho, é um avanço né? eu acho que a gente tem que se cobrar menos então quando, a gente, quando as pessoas se dão conta, Conta que poxa, eu tô sedentário. Vem com isso uma carga de cobrança muito forte. Eu tenho que fazer exercício. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ir para academia, né? E a gente acaba às vezes exigindo da gente mais do que o que a gente consegue naquele momento. E isso frustra. E aí é muito mais fácil às vezes a gente negar aquilo ali ou se afastar daquilo ali, porque, né? De fato, para a gente daqui a pouco assumir um hábito assim, não é tão fácil. Então eu sempre, eu sempre trago isso, assim, ah, pequenas ações, né, um pouquinho de cada dia e principalmente coisas que realmente nos dê prazer. Né, me perguntam às vezes assim, ah cara, eu tenho dor nas costas, qual que é o melhor exercício, qual que é a prática ideal? É, é pilates, é natação? E a minha resposta sempre é o exercício ideal, a prática ideal é a que tu tem prazer em fazer, é a que tu vai fazer. Não adianta eu te dizer que o melhor é tal método, é tal alongamento, se aquilo né, não fizer sentido para ti e não te dá prazer em fazer. Então o melhor exercício é aquele que tu faz, o melhor hábito é aquele que tu consegue fazer. Não existe muita regra, né? A gente está num momento onde né, muitos estudos e existe muito compartilhamento de informações acerca do movimento a gente precisa se movimentar, bem ou mal, mas a gente precisa se movimentar, né? e não cuidar tanto, ah, se eu estou fazendo o movimento certo, o exercício certo, a intensidade certa, a dose certa, é claro que isso é importante, mas no primeiro momento o ideal é a gente se movimentar, né? e a gente se movimentando eu, e interagindo né, na, nessas atividades, eu acho que isso é algo que ajuda muito nessa conexão do físico com o mental, né? porque não é só a atividade física em si, né, o exercício em si que lá vai estar tá, né, trabalhando o meu corpo e me gerando benefícios, mas é, é, é a conexão que eu faço com outras pessoas enquanto eu estou me exercitando ah, no final do dia ali eu vou ir comer um, né, uma comida que não é tão saudável, mas é bom, eu preciso ir para me descontrair, para me sentir bem às vezes o que está por trás não é nem o alimento né? não é nem o que tu vai comer, mas é o fato de tu sair, de tu interagir de tu socializar com alguém então eu vejo que a saúde física e mental obviamente elas estão muito conectadas e claro que, como eu falei logo no início né, da nossa conversa, hoje eu vejo que tem um desafio, a gente precisa encontrar formas e adaptar um pouco essa busca, porque a gente está num momento onde a gente não consegue ter essa proximidade com outras pessoas. Então, de certa forma, a gente está... Muitas pessoas estão né, se, se disciplinando, fazendo exercícios, buscando uma alimentação saudável, enfim... Mas a gente está com essa barreira da questão do contato social, né? A gente está precisando, nesse momento, ter esse distanciamento e isso, de certa forma, desequilibra um pouco essa balança. Então, é importante, sim, a busca pelos profissionais, né? É importante... É, a gente precisa ser protagonista na saúde, mas a gente também precisa de uma facilitação, né? Porque eu, eu vejo muito não só o fisioterapeuta, o psicólogo, mas o, o profissional da saúde em geral, ele, ele precisa ser um facilitador nesse processo, né? E a pessoa tem que ver ele como um facilitador e não como um, alguém que vai resolver o teu problema, né? Mas no sentido de facilitar, de mostrar caminhos, de adequar a tua realidade com aquilo que tu tá buscando em termos de saúde ou então com o tratamento de uma necessidade específica, mas que a pessoa veja o profissional nesse sentido de facilitação e que ela saiba que ela é a parte principal, né, dessa, dessa história, ela é a protagonista mesmo, o, o profissional é o coadjuvante, né, ele tem a sua importância nessa facilitação, mas o dia a dia é a pessoa que vai fazer, né? eu brinco sempre assim, boa, às vezes a pessoa vem no, no consultório, né, ela fica uma hora ali no consultório, mas e, o, e os outros dias, né, 23 horas daquele dia ali, ela não tá ali no consultório, e os outros dias da semana também não, então depende muito mais, às vezes, desses hábitos diários e dos cuidados diários do que do próprio profissional. Né? E o profissional ele é esse agente assim, de trazer o dado técnico, né? o conhecimento técnico, científico, mas adequar ele para uma linguagem e para uma realidade de cada pessoa. Tudo, obviamente, que a gente conseguir fazer com autonomia é maravilhoso. Né? É maravilhoso que eu não precise de um profissional ali né? sempre, todo dia, ajeitando a minha dieta ou prescrevendo exercícios ou fazendo condutas, às vezes, até muito mais passivas para aliviar os meus problemas. Se eu conseguir ser protagonista, ser proativo nisso e ter o profissional como um meio né, de facilitação, isso ajuda bastante. Então, acho que assim, a, a, esse link de, de físico, mental, óbvio, ele existe, ele é muito forte. Se a parte física não vai bem, vai ter algum impacto na saúde mental e o contrário também é verdadeiro e aí eu adoraria ouvir a Pati porque eu acho que a Pati a gente já conversou sobre isso em outros momentos, e ela tem uma visão muito legal, assim, dessa interação, e claro que tá na área dela da psicologia, eu acho que ela conseguiria complementar bem, Pati o que tu acha? me ajuda aí
3: <risos> pode deixar, eu acho que tu falou perfeito, assim, o teu olhar foi, foi muito bom, né e de tudo que tu trouxe, né eu acho que para complementar, a gente tá falando aqui, né, mais uma vez do, do protagonismo das pessoas, né, do o quanto a gente deve buscar por nós mesmos, né? A gente precisa se conhecer para entender e saber aquilo que nos faz bem e o que a gente precisa, né? O ser humano, eu brinco, né? O ser humano é bicho triste. Porque a gente, ao mesmo tempo em que a gente coloca algo na cabeça e vai em busca daquilo, assim, com toda a nossa força, nossa vontade a gente se sabota muito também, né? Então, a nossa mente, ela é algo, assim, é... que controla tudo, né? E em muitos momentos, por mais que a gente queira... A, a gente começa a usar as nossas desculpas e isso começa a nos sabotar... e quando a gente vê, a gente não consegue sair do lugar... a gente fica andando em círculos, né? Então, eu brinco que o nosso maior inimigo, né... frente às coisas que a gente deseja fazer e buscar... É a gente mesmo, né? A gente se dá a vontade de fazer, mas ao mesmo tempo a gente também se sabota nesse sentido, né? Eu acho que é bem importante as pessoas entenderem de que é importante um protagonismo, mas também é importante entender que se eu não consigo fazer sozinho algo, que eu busque ajuda, né? Que essa ajuda, ela vai ser importante para dar essa, esse passo inicial, né? Como o Regis trouxe antes... Ah, eu não preciso talvez ter um nutricionista o tempo inteiro, né... Todo mesmo me dizendo o que comer, como fazer... Mas ele vai te ajudar nesse início até que tu comece a conhecer o teu corpo... A entender aquele alimento que realmente te faz bem... Aquele que não faz... Tu vai aprendendo com esse processo é, de reeducação... A conhecer o teu corpo que talvez antes tu não tava conseguindo ler ele, né... Tu não tava conseguindo entender ele direito... E a partir desse primeiro passo... Aí sim, né... Tu, tu vai sentindo assim... Ah, isso aqui já não me faz bem... Eu já não... Acho que eu não posso comer... Não, não quero comer... Já não é nem posso... Já não quero porque eu sei que aquele alimento não me faz bem, né... E eu quero me sentir bem... Então, é, o profissional, ele vem muito, como o Regis falou, facilitar esse, esse processo inicial, te ajudar nesse start inicial para que tu possa te conhecer mais, né? Então, é bem importante que nesse processo de se conhecer implica a gente reconhecer que também podemos aprender com outra pessoa, né? E que essa outra pessoa pode ser um profissional da saúde que vai ali te ajudar né, nesse processo todo.
1: Perfeito, eu acho que isso também traz pra gente, assim, que não somos profissionais da saúde, a gente também tem uma segurança de entender se a gente tá fazendo certo e ajudar é a entender o que é o certo pra gente, assim, vocês falaram de protagonismo, vocês falaram de autonomia, eu acho isso maravilhoso quando a gente fala de autocuidado, como é que a gente pode ter uma rotina de autocuidado como profissionais da saúde também e também como pessoas que cuidam da sua saúde, como protagonistas da sua saúde. E assim, se vocês quiserem, a gente pode já fazer um gancho do que a gente tem no trabalho mesmo. Assim. A gente tem na Mercury alguns produtos e ferramentas que podem nos ajudar nisso. Vocês podem fazer super livre, se assim, a gente quiser fazer um gancho que a gente tem as faixas elásticas, a gente tem a fisiobol, a gente tem as nossas bolsas térmicas, né? a bolsa térmica natural, a bolsa para a quente, a gente também tem a bolsa térmica gel e tem toda uma linha de atividade física. Assim. Então, olhando para o mental e para o físico, quais são os pontos do autocuidado que a gente pode ter no nosso dia a dia?
2: Bem, eu acho que, assim, em primeiro lugar, né? A gente está falando aqui de saúde e hábitos saudáveis, assim, num contexto bem geral, claro, né? Então, quando a gente fala em protagonismo, em autonomia... É, de maneira alguma, a gente está falando que a pessoa não precisa do auxílio, né, enfim, só para deixar clara essa fala, assim, eu gosto muito de empoderar, assim, os pacientes, de facilitar esse protagonismo, acho que aqui na Mercury, nos nossos projetos, enfim, a partir de produtos, recursos, enfim, a gente busca muito isso também, é de dar condições para empoderar as pessoas no tratamento, mas obviamente que essa orientação inicial, essa avaliação inicial, ela depende muito do profissional da saúde, então acho que a gente precisa primeiro separar esses contextos assim né eu posso estar tá buscando um autocuidado ou uma melhoria da minha saúde porque porque eu já tive um problema porque eu tenho alguma alteração alguma doença específica e aí obviamente eu preciso de um profissional para me orientar para mostrar os caminhos e me guiar e eu tenho um outro eixo de saúde que eu diria que são mais os comportamentos saudáveis do dia a dia e para isso obviamente eu também preciso de orientação e facilitação profissional mas tá muito mais na minha mão esse cuidado dado, né? Então, só para a gente fazer essa distinção, e não é os extremos, né? Não é nem fazer tudo sozinho e também não é terceirizar tudo para o profissional de saúde é ter o que eu chamo de aliança terapêutica, né? É unir os dois conhecimentos, a gente muitas vezes enquanto profissional a gente esquece disso, a gente esquece que ali do outro lado não é uma pessoa com queixa só, ela tem uma história por trás, ela tem muito conhecimento, Ela às vezes ela conhece muito mais da realidade de saúde dela do que a gente, ela conhece muito mais do, dos problemas de saúde dela do que a gente, então a gente precisa unir esses conhecimentos, né? a gente precisa unir esses entendimentos isso está linkado com educação e saúde. É como é que, a partir né, de uma necessidade específica, eu olho esse todo, eu aprendo mais sobre aquilo, eu aprendo mais sobre mim mesmo... Né? então eu acho que educar em saúde é isso, é ter essa relação íntima profissional, pessoa e, e buscando essas, essas afinidades, essas similaridades ali que vão ajudar num, num tratamento enfim, ou numa busca por saúde e aí falando de projetos tu citou alguns produtos, né? ali alguns recursos, faixas de exercício é, bolsas térmicas eu vejo isso muito como recursos que facilitam a busca pelo autocuidado, porque Uh, no dia a dia, muitas vezes, a gente se sente perdido, né? Bom, mas eu queria ter uma alimentação mais saudável, mas eu queria fazer alguns alongamentos, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem com o que fazer. Eu acho que os recursos, eles vêm para facilitar. Eu acho que quando a gente está trabalhando nesses projetos, a gente busca sempre isso, né? Como é que isso vai ser, de fato, um recurso a somar na saúde da pessoa? Né? E não mais um empecilho, né? não mais uma coisa para complicar. Não, acho que o recurso ele vem para facilitar, né? para nos ajudar a ter um acesso mais facilitado à adoção daquele hábito saudável. Então, a bolsa de água quente, por exemplo, né? uma bolsa natural, é uma forma de eu aplicar calor no corpo e isso vai relaxar o meu músculo e vai aliviar minha dor e vai me dar um bem-estar geral. Né? Mas eu também poderia não usar calor, mas talvez seria diferente, seria mais difícil, não. Seria tão prazeroso, enfim, né? Ou eu poderia ir para a escolha da medicação, né? Então, daqui a pouco ela vai gerar benefícios por um lado, mas efeitos contralaterais, né? Por outros, desconfortos. Então, a gente tenta, assim, através desses recursos, desses exemplos que a gente deu aqui de bolsas, de faixa elástica, né, recursos às vezes para as atividades físicas, é facilitar esse processo, né? Essa proximidade. É saber que tudo bem, é ótimo se eu for na academia, é, se eu for num profissional, num, é. num personal. Mas eu consigo também fazer muita coisa em casa, né? E se naquele dia eu não consegui ir na academia, se naquela semana não deu tempo para mim cuidar de mim dessa forma, eu também tenho recursos que daqui a pouco se eu dedicar cinco minutos do meu tempo em casa, né? Ou enquanto eu estiver assistindo TV, ou enquanto eu estiver fazendo qualquer atividade doméstica, eu também posso estar cuidando de mim, né? Eu também posso estar usando desses recursos. Para me auxiliar, eu acho que os produtos a gente encara muito assim, né? Como facilitadores. Assim como os profissionais não vão ser os únicos solucionadores dos problemas, os produtos também não são. Mas se a gente aliar a nossa proatividade, o nosso protagonismo em autocuidado, com recursos que facilitem essa adesão e com profissionais que orientem, né? Como é a melhor forma de fazer isso, a gente tem ali um, um combo, assim, quase perfeito para cuidar da nossa saúde.
1: É maravilhoso, Paty, Eu quero também que tu fale um pouquinho também sobre o autocuidado e eu já queria perguntar para ti depois o resto. Pode complementar o que, que vocês fazem para ter o autocuidado assim?
3: Certo. <risos> falando do autocuidado, eu volto a dizer, eu acho que para reforçar assim o que a gente vem falando até aqui, que para a gente conseguir conciliar uma rotina, né, de autocuidado no nosso dia a dia. É muito, muito, muito importante a gente poder se conhecer, assim, a gente ter a consciência da gente, do nosso corpo, da nossa mente, de todas aquelas esferas que a gente já vem trazendo aí durante a nossa conversa, né? Porque essa integralidade, né, nos constitui, né, essa integralidade forma a parte, forma o Regis, cada um... É, dentro do seu contexto e da sua vida, tem essas esferas de, de formas diferentes, né? Até já dando uma dica assim para as pessoas que querem olhar e talvez às vezes não conseguem olhar para isso, né? Para a sua saúde física, mental, emocional, espiritual, social, econômica, enfim, para as relações: que ela pegue uma folha de papel, né? Que ela faça um círculo e divida ele que nem uma pizza, assim, em fatias. E descreva dentro dessas fatias né, essas esferas que ela entende que fazem parte da vida dela, né? Porque, como a, a gente falou antes, acho que cada um tem, tem a sua vida e entende né, como essas esferas estão distribuídas. E aí comece a olhar para essas fatias e pega lá um lápis de cor e pinta né, cada uma delas, assim, de como, como tu tá se vendo nessa esfera nesse momento, né? Pensa que o centro da pizza é o zero. E do centro para as bordas é o 100, vamos dizer assim, o 100%, né? E faz essa pintura, e quando tu terminar essa pintura, tu vai ver que ela vai te dar quase que um gráfico ali, né? Tu vai fazer uma leitura das esferas da tua vida e tu vai conseguir olhar um pouco de forma simples e começar a olhar para isso, né? Aonde que tu tá vendo que tu tá precisando cuidar mais, né? Eu acho que é um primeiro passo para quem talvez nunca conseguiu, de certa forma, se olhar e entender como que essas esferas é, estão equilibradas na sua vida, né, e fazendo isso, é, e se conhecendo, e, e tendo essa consciência, né, de quem é esse ser que tá ali, é, a gente consegue uh, começar a aliar coisas do dia a dia que te ajudem a melhorar naquela esfera que tu sente que Talvez não tá tão legal assim, né? E aí, já puxando um gancho pra mim, assim, né? Enquanto quem se cuida também, ou tenta pelo menos, né, eu sou uma pessoa que sou muito ativa, assim sou muito dinâmica, né, não consigo ficar muito parada muito tempo, né, então acho que a, a pandemia, assim a quarentena, ela, nossa, ela me, me causou algo que eu nunca pensei que poderia existir assim, que é um pouco de ansiedade, né porque eu sou uma pessoa super tranquila muito calma e super de boa, assim, com a vida, né, e senti um pouco de ansiedade por ter que ficar muito mais tempo em casa, assim não poder sair, estar em contato com as pessoas e que eu acho que a grande maioria de nós sentiu isso, né mas a ansiedade foi a primeira vez que me pegou, assim, né, então eu fiz a minha avaliação, né durante esses dias em casa e senti a necessidade de de ter um momento... Não diria de meditação, né? Mas uh, algo assim mais introspectivo, sabe? E aí eu busquei o E yoga. O yoga foi algo assim que veio, nossa... Como algo muito especial nesses dias... E que hoje eu tô mantendo, né? E foi algo que eu procurei, claro... Pelas redes, né? Achei um canal pelo YouTube... De uma professora de yoga Que ela dá yoga pra pessoas iniciantes. E como eu nunca tinha feito na vida... Foi muito legal, porque... Ela, ela te ensina a começar a prática né desde a respiração a todos os movimentos enfim e ela tem várias aulas e que ela acabou também em função da pandemia criando justamente para te olhar para quando tu tá em momentos de maior ansiedade uhum. para cuidar da tua respiração para cuidar também da tua flexibilidade porque a gente ficou muito tempo né em casa sentado né então foi um canal assim que me, me ajudou muito nesse período e que eu continuo usando hoje porque me deixou muito bem, assim, fazer yoga, né? Complementou aí, por exemplo, com, né, pra quem me conhece, sabe que eu sou uma praticante, amante do crossfit, né, e então acabou juntando duas coisas, assim, que, que me ajudam muito hoje, né, eu brinco com as pessoas, assim, que o crossfit, para alguns, ele é uma atividade, assim, super intensa e desgastante, né, e para mim, na verdade, ela é o contrário, ela é muito relaxante, né, eu brinco, assim, é quase uma meditação para mim, né, eu sinto ela, e aí, falando daquela relação do corpo e mente, né, eu sinto que o, o crossfit, ele cansa o meu corpo e isso me proporciona um alívio para a mente, assim, né? Eu relaxo quando eu tô lá, né? Tem essa sensação de bem-estar, assim, incrível quando eu tô praticando isso, né? E a mesma coisa eu sinto hoje com o yoga, por exemplo, né? Que veio e me dá essa sensação de bem-estar. As pessoas, às vezes, não se acham em atividades, não sabem o que fazer. E aí, as pessoas perguntam, como é que tu sabe que isso te faz bem e tal? E eu sempre respondo, é porque eu aprendi a me conhecer, né? Eu tive o meu processo e tenho até hoje o meu processo de me conhecer então isso é muito importante para que eu possa reconhecer de verdade né, e priorizar aquilo que vai fazer bem para mim e aí no momento que tu começa a cuidar disso as desculpas que a gente cria no nosso dia a dia né, elas começam a ficar de lado assim e aí aquilo que se torna uma prioridade para a gente começa a virar um hábito porque aquilo vai te fazendo bem, vai te fazendo bem e quando tu vê, ela tá na tua vida naturalmente, né? Tu já tá, tá praticando um exercício, tá comendo melhor, tá fazendo algo melhor pra ti, né? Então, acho que falando um pouco de autocuidado e um pouco assim do que a Paty incluiu, né? Durante a quarentena e pratica no dia a dia, é um pouco isso.
1: Ah, é verdade, Pathy.
2: É, diz umas dicas aí pra nós de, de autocuidado. O que que tu faz? Bom, eu sempre digo, né, eu sou grato, assim, por ser privilegiado de estar numa área profissional, vamos dizer assim, que ajuda bastante, porque a gente acaba tendo acesso e conhecimento a, a várias informações, né, pela própria formação em si. Então, acho que tem muitos exercícios simples, assim, que eu costumo fazer todos os dias. Eu não sou muito fã, assim, da academia, ou enfim, de uma rotina muito regrada de exercícios, daquele compromisso, mas eu procuro fazer de diversas formas, e agora nesse período, obviamente, a gente está tendo que fazer mais coisas em casa, assim, né? Eu gosto de fazer movimentos simples em casa, que eu sinto que vai me ajudando no corpo, sem muito mistério, sem muita complexidade, assim, alguns alongamentos, né? Principalmente ao final do dia, eu acho que é uma coisa que eu faço, não diariamente, mas eu costumo fazer... É com uma certa frequência, e é uma dica que eu dou normalmente para as pessoas assim: ó, tira cinco minutos no final do dia para aplicar um calorzinho na região dos ombros, por exemplo, né? uma bolsa térmica. Ou então, se tu não tem a bolsa, enfim, né? No, no próprio banho ali, tu, tu sentir aquele momento de relaxamento, é uma dica super simples muitas pessoas têm acesso né, a isso, é, é rápido e te dá é, uma sensação de relaxamento bastante grande, porque eu sempre brinco, a gente acumula toda a tensão do dia muitas vezes nessa região dos ombros, é onde inclusive as pessoas têm mais dores, é às vezes onde está sendo a causa principal de uma dor de cabeça, de uma enxaqueca, então é algo que eu costumo fazer assim, para dar essa aliviada. E, enfim, em termos mais de atividade física, procuro é, me exercitar em, em esportes, assim, que eu gosto, porque é uma forma que eu vejo de movimentar. Agora, obviamente, a gente está restrito a essas atividades. Uma prática também que eu procurei adotar agora, nesse período principalmente mais restrito, assim, em casa, é a da meditação, né? E, e sem muita regra para meditação, mas, enfim, ter aqueles minutos para simplesmente respirar, prestar atenção na tua respiração. Tentar limpar um pouco dos teus pensamentos, desligar um pouco né, da rotina ou dos compromissos que a gente tem. Acho que é uma prática que faz bem para todo mundo. É só o fato de tu experimentar uma ou duas vezes que tu já vê nitidamente o quanto que aquilo te ajuda. E em termos de orientações e dicas, eu procuro sempre dizer isso, né? Tenta achar coisas que te façam bem. Ah, como é que eu acho que a Pati falou, né? Como é que eu sei o que me faz bem? Obviamente, como ela disse, se conhecendo, né? e conhecendo um pouco da tua personalidade, do teu jeito de ser, mas também experimentando. Né? Às vezes a gente fica receoso de começar alguma coisa, mas eu acho que se permitir experimentar algumas atitudes, alguns hábitos, é uma, é uma forma de fazer essa avaliação. Nossa, isso me fez muito bem, eu vou dedicar tempo a isso, né? isso vai fazer sentido para mim, eu vou abrir mão de outras coisas porque isso aqui eu fiz e eu vi que me fez tão bem. Agora experimentei, não gostei tanto, não é uma coisa que me motivou, beleza, tá tudo certo, né, aos poucos a gente vai encontrando, né, ajustando, né, os ponteiros, entendendo o que que faz bem pra gente, o que que não faz, e numa dimensão mais, não só física, assim, né, mas falando da saúde integral, eu tenho procurado estar tá, tá bem perto da minha família, né? Estar tá bem próximo da minha filha. Aproveitando, assim, né? esse momento também que né? ela não está indo na escolinha. Né? A gente tem um tempo maior em casa também. Então, eu acho que curtir esses momentos com quem a gente ama, com quem a gente tem a possibilidade de estar tá perto agora, é ressignificar esses valores, né? E esses vínculos, fortalecer esses vínculos. Porque numa rotina normal, a gente até está junto todo dia. Mas é um junto diferente, né? A gente tá e não tá ao mesmo tempo e agora a gente tá conseguindo se conectar de uma forma diferente e eu acho que isso para nossa saúde mental, né, para o nosso coração é algo que é fantástico e é uma dose diária ali de autocuidado importante. Ah, é verdade gente está maravilhosa
1: conversa, eu tô adorando muito, para mim está quase sendo uma aula, um pouquinho de terapia, um pouquinho de aprendizado também que vocês falaram educação e saúde já começa a entender um pouquinho mais de mim. Pessoal, a gente falou de dicas, então, agora, o que que vocês trouxeram que possa ajudar a inspirar as pessoas a serem protagonistas da sua saúde e cuidar de si mesmo?
3: Eu posso começar. Eu vou fazer um pouquinho diferente, vou fugir do roteiro, tá?
2: Claro, vontade. Uh... Por favor.
3: Eu fiquei pensando assim, né? Nas dicas. E tem várias coisas, né? Como a gente falou hoje, a gente tem acesso a tanta informação que é possível acessar muitas coisas legais, né? Mas eu queria dar um passo a passo, assim, de coisas que... Dicas da parte, vamos dizer assim, né? Eu faria... Daria de dica para as pessoas que querem buscar essa saúde de forma integral. O primeiro passo, eu diria assim, desenvolva uma relação de proximidade com você, assim, né? E eu acho que talvez aquela dica que eu dei antes de... É, sentar, fazer esse desenho, olhar para essas esferas da sua vida vai ajudar muito, né? Porque no momento que tu faz isso vai estar tá iniciando, né, já um, um processo de autocuidado. E a partir desse momento que tu começa a buscar essa consciência de ti, de se autoavaliar, já é um sinal de que tu quer te cuidar. Então, isso já é muito importante, é um primeiro passo, né? O segundo passo que eu diria e daria para as pessoas, e vem muito de encontro com algo que o Regis trouxe antes que eu achei muito muito bom e que para mim também é, é bem importante, assim... É as pessoas se permitirem a experimentar. A gente, às vezes, fica pensando o que, que vai fazer, no que, que vai gostar. Pensa, pensa, pensa. E quando vê, a gente só fica no pensamento. A gente não age, né? A gente não vai fazer. Dá o primeiro passo, né? Começar a fazer algo. E depois, a gente vai ajustando. Vai vendo assim, ah, isso aqui é legal. Isso eu gostei, isso eu não gostei. Ao experimentar, tu vai conhecendo aquilo que realmente te dá o bem-estar e que te faz bem, né? O terceiro passo eu diria para que a pessoa não se sabote, né? Não comece a usar desculpas para não fazer ou achar coisas que te impeçam de fazer, né? E nesse processo aí da gente se conhecer, talvez como a gente trouxe antes, se a gente não consegue fazer sozinho, então que a gente busque ajuda. Nós nascemos, né? Viemos a esse mundo não para viver sozinhos, né? A gente veio para esse mundo para viver coletivamente, entre todos, assim, a ter relações. Então que a gente lembre, um momento em que a gente não consegue fazer algo, que a gente tem o um mundo inteiro para nos ajudar, que a gente tem profissionais de saúde, que a gente tem amigos, que a gente tem pessoas que podem sim nos ajudar nesse processo né de, de cuidado. A quarta dica que eu daria é praticar, independente assim do que tu escolher fazer, a prática constante no teu dia a dia é que vai te fazer bem. E tem uma coisa muito engraçada que uma vez eu ouvi, né, que uma vez não é prática. Então lembrem disso, né. E acho que a. Viu, Gustavo? <risos> e acho que é a última dica que eu daria, assim, que talvez eu acho que é a fundamental de todas, né? Não desista de você, não desista de Si, né? A gente tem que insistir, a gente tem que persistir, a gente tem que sempre escolher pela gente, sempre, 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 né? E voltando a falar assim de que a gente é o único responsável pelas nossas escolhas, então se coloque sempre em primeiro lugar, né? Isso parece algo egoísta, mas não é, porque é aquilo: a gente precisa estar bem para cuidar do outro, a gente precisa estar bem para. Estar bem com as outras pessoas, né? Então, se coloque em primeiro lugar. E se mesmo depois de tudo isso, né? De todos esses passos, assim, nada disso tá dando certo, eu sempre falo para as pessoas, começa de novo. Começa o processo de novo, porque... A gente é ser humano, a gente está em transformação, o mundo tá em transformação o tempo inteiro. Então, se a gente tá vivo, se a gente está nessa vida, a gente tem esse privilégio de parar e começar de novo, né? Então, não apaga tudo aquilo que tu já fez, pega tudo que tu viveu e aprendeu né, nessa prática e usa como um aprendizado para te poder fazer diferente da próxima vez. Então, acho que não desiste... Volta, volta não, para e começa que, que uma hora vai dar certo Uma hora tu vai encontrar aquele teu caminho Aquilo que tu vai fazer e que vai te fazer bem
1: ai ah, muito obrigado Pathy, maravilhoso Eu ia dizer assim que eu nem vou anotar Porque se tu vai ficar gravado, então vou escutar várias vezes As dicas da
2: Pathy
3: <risos> Que bom, que bom
2: Vai lá Héris, o que, que tu tem aí pra nós É, não, eu ia dizer assim ó A minha intenção era justamente também né Passar algumas dicas de, de apps Assim do dia a dia, mas eu acho que Seria ousado da minha parte Tentar complementar o que a Paty falou Porque ela foi, foi fantástica Eu acho que essa fala aí, essas dicas Fiquei aqui maravilhado também, né Eu acho que essas pequenas ações do dia a dia aí, Elas realmente é o principal, assim, né Eu acho que a gente é, não precisa se cobrar Tanto por uma rotina Ou uma vida tão saudável, né A gente precisa começar com pequenos hábitos aos poucos a gente vai tomando gosto, vai aprendendo. Mas o importante é isso, né? Eu acho que é dar esses primeiros passos. A gente tem falado muito em se movimentar, em se manter ativo. Eu acho que isso é bem importante. Às vezes a gente tem é, algum desconforto, alguma coisa. A gente prefere repouso, né? A gente prefere se afastar ou evitar uma atividade porque a gente acha que aquilo ali vai piorar. E nem sempre, né? Eu acho que a gente se mantendo ativo, se mantendo em movimento, isso ajuda bastante. Tem um livro que eu gosto bastante e fez muito sentido pra mim nesse tema, assim, do movimento e da nossa adaptação frente à nossa rotina. Embora é um livro, né, escrito por um fisioterapeuta, que é o Pablo Saturbano, ele é um livro com uma linguagem bem acessível, assim, bem clara, mesmo para quem é leigo na, na área das ciências da saúde ou do movimento, ele é um livro bacana para quem quer aprofundar um pouquinho esse entendimento sobre a movimentação sobre a evolução do corpo ao longo de, de todos esses cenários, assim, o nome do livro é Evolução e Movimentação Humana, e fora isso, eu acho que é o que a parte falou também já, né, é estar bem consigo mesmo e fazer as coisas com algum propósito, né, então se eu quero cuidar da minha saúde, em primeiro lugar eu tenho que entender como ela está e ter, e ter um propósito claro, né, do porquê que eu quero melhorar e do porquê que aquilo vai me fazer bem e depois colocar em prática, na medida do possível e começando devagar pequenos passos todos os dias, eu acho que é o que vai fazer a gente aderir a um hábito saudável e ter uma rotina de autocuidado.
1: Nossa, ainda bem que está gravado. Eu acho que eu vou pegar um gancho do que vocês dois falaram e do que a gente conversou tudo hoje,
2: que é faça
1: exercício, se movimente e faça terapia. Porque isso é maravilhoso, acho que a gente tem que se cuidar mesmo, de verdade. A gente não pode tirar, riscar o nosso nominho na nossa agenda... Gente, eu não sei se é a primeira vez que vocês participam de um podcast, eu sei que não é a primeira vez que a gente conversa, eu adoro conversar com vocês, como a gente tem na Mercur o costume do check-in, do check-out, eu gostaria de saber o que, que vocês acharam, como é que vocês estão saindo do episódio de hoje, o que, que vocês acharam da nossa conversa, o que vocês acharam do nosso tema... Uh, e também dar um recadinho final para quem está nos ouvindo. Fala para nós, Regis e Pati, como é que saiu o coraçãozinho de vocês depois dessa nossa conversa?
2: Olha, o meu tá pulando demais de alegria aqui. <risos> foi muito bom, uma experiência nova para mim, sim, foi o meu primeiro. É, então, debutei no podcast, mas foi uma experiência maravilhosa. Assim. Nossa, quanto eu aprendi hoje aqui, né? nesse momento com você, eu sou muito grato de de poder ter dividido esse espaço com, com tanta gente boa aí. Eu já era muito fã da parte agora mais ainda, né? Eu acho que uma profissional maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. É, o Guga também, contribuindo sempre com muita coisa bacana, com experiências e, e coisas do dia a dia muito legais. Foi, foi muito bom. Uh, não sei como é a experiência de fazer isso numa sala pertinho. Espero que a gente possa, que eu possa ter essa oportunidade também. Uh, mas eu acho que aqui, mesmo que remoto, uh, a gente esteve muito perto, né? Esteve muito ligado assim, um com o outro, em sintonia. E eu senti vocês muito, muito pertinho, como se vocês estivessem sentado aqui do, do meu lado. Então, foi muito bom pra mim, uma experiência diferente. Eu adoro conversar sobre esse tema de saúde em geral, mas especificamente falando, né, de, de autocuidar, de protagonismo. Foi muito bom, espero ter, ter contribuído, ter, ter ajudado aí. Fico à disposição sempre para que essa conversa ocorra muito mais vezes no nosso dia a dia, nas nossas relações. Enfim, acho que o meu check-out é muito mais de agradecimento, assim, dizer que realmente tô, tô bem feliz, gostei muito e obrigado, obrigado por ter essa oportunidade aí de aprender com vocês, de conversar, de ter uma conversa leve. Eu confesso que no início comecei meio nervoso assim, é, mas aos poucos a gente vai entrando no clima e vocês facilitam isso muito, né? Vocês nos deixam muita vontade para essa conversa e isso faz toda a diferença. Então, eu saio muito feliz assim, muito, muito grato mesmo.
3: Nossa, eu nem sei o que dizer, <risos> mas Primeiro, assim, agradecer também é, pela oportunidade, né? Quando veio o convite, assim, logo me deu um, um frio na barriga. Eu disse, meu Deus, que responsa, né? Gravar um podcast e falando de saúde, né? Que eu acho que é algo que pega muito aí, né? No mundo inteiro, né? Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora, né? Mas, assim, foi muito bom também. Adorei. É uma pena a gente ter que estar tá de casa fazendo. A gente não poder estar tá se olhando. E acho que Resumindo essa experiência, foi, assim, de muito sorriso, né? Confesso pra vocês que, como eu falei no início, assim, eu acredito muito, muito, muito em energia, né? Do quanto a gente capta energia e, e manda energia, né? Eu tô, assim, olha, suando aqui. Tô indecentemente vou dizer que tô com a minha blusa levantada porque eu tô louca de calor, de tanta energia boa que a gente conversou e recebeu aqui um do outro, né? Pra fechar com mais alguma coisa, mais alguma dica pras pessoas, é... Se você está nos ouvindo agora, nesse momento, né? E falando de energia, eu acredito que essa energia que a gente mandou pro mundo agora quem recebeu vai estar vai tá ouvindo esse podcast porque vai ser com certeza uma ajuda e algo especial na vida dela. Então eu fico bem feliz de nós todos poder estar ajudando alguém nesse momento. né A buscar por essa saúde e estar tá cuidando um pouquinho mais de si.
1: Ai meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Nossa, eu, eu tenho só a agradecer. Muito obrigado por vocês participarem. Eu acho que eu falo em nome de todo mundo que se envolve no Papo Mercúrio muito obrigado por vocês participarem, eu já admirava vocês bastante. Vocês são pessoas muito incríveis profissionais maravilhosos. Isso deixa a gente mais feliz ainda de ter conseguido fazer esse episódio. Então lembrar todo mundo que está nos ouvindo, qualquer crítica, sugestão ou elogio, vocês podem nos encontrar nas nossas redes sociais por Oficial, tanto no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também a gente pode continuar esse papo que a gente está tendo agora no nosso e-mail, que é papo.mercur.com.br quem tiver alguma dica também pode nos mandar por e-mail, pode entrar em contato com a gente e dar com um pouco uma sugestão de um próxima pauta, um próximo episódio. A gente convida a parte convida a Régio de novo. A gente traz mais gente para essa mesa. Esse foi o episódio 4 do Papo Mércule, você é protagonista da sua saúde. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Beijo, galera.
1: Valeu, abração.
0: Vamos de notícia boa? E depois desse papo inspirador sobre cuidados com a nossa saúde, a gente ainda foi mais além. E para isso, conversamos com a Raíssa da Hersel. Ela vai nos contar um pouquinho sobre a marca e falar sobre autocuidado, que é algo que está sempre presente nos propósitos da Hersel. Raíssa, seja bem-vinda ao Papo Mercury e o microfone
4: é todo seu. É um prazer estar conversando com vocês. Meu nome é Raíssa, sou cofundadora da Herself, cofundadora da Herself Educacional. Desde 2016, aprendiz de negócios de impacto, fiz alguns anos de engenharia química na URGS e hoje sou estudante de políticas públicas na URGS também. É um prazer estar aqui nesse podcast da Mercury, que me orgulha tanto, que é na minha cidade também, sou natural de Santa Cruz. E acompanho há muitos anos a trajetória de vocês, de sucesso e de inspiração <risos> pela essência da Mercur. Bom, a Herself surgiu né, de uma necessidade da gente ouvir as mulheres, ouvir como elas se sentiam em relação às possibilidades de autocuidado. Acho que isso é uma, uma verdade que nos conecta muito nesse podcast, as mulheres acabavam estando há muitos anos, né? E muitas vezes desde a sua primeira menstruação acostumadas a utilizar um mesmo protetor menstrual, acostumadas a não reparar em si mesmas no seu corpo e o quanto ele é reflexo de como elas vêm se sentindo, como tá a saúde, né? Menstruação é um sinal de saúde. Então a gente se propôs a conversar com outras mulheres para tentar entender as necessidades reais delas e entender o quanto era importante a gente ter esses momentos de olhar para si mesmo, olhar para o nosso corpo, para as nossas emoções, entender o quanto é, a gente estava sendo atendida por nós mesmas, pelo mercado, pelas marcas, né, pelas nossas escolhas, pelas possibilidades. E foi buscando reinventar a nossa forma de viver a menstruação, inicialmente com nós mesmas, né? eu e a Nicole, que foi a outra fundadora da Herself. A gente gostaria e queria né, usar calcinhas menstruais para viver a nossa menstruação. E foi assim que a gente desenvolveu, então, em 2016 para 2017, as primeiras versões de calcinhas menstruais cocriadas aqui no Brasil e idealizada por uma rede de mulheres que se uniam com essa mesma intenção. Essa intenção de respeitar os seus corpos, de ter escolha... porque fazia sentido para sua vida, para sua vivência... e cultivar essa, essa cultura do autocuidado... de se acolher a si mesma, respeitar a si mesma... seguindo com uma ideia de ter coragem de ser quem se é... para fazer suas próprias escolhas, né? E as calcinhas tangibilizam isso, né? As calcinhas é só uma forma física de tangibilizar essa, essa vontade... que muitas mulheres tinham e que nós mesmas temos de estar tá tendo um outro cuidado em relação ao nosso corpo... estar tá tendo um outro olhar em relação à nossa menstruação... podendo viver de uma maneira muito mais natural... muito mais simples... mas que muito aberta, né... que pode fazer sentido ou não para algumas mulheres... é um processo muito individual, muito singular... mas que a gente tenha essa oportunidade de fazer escolhas, né... de escolher o nosso protetor menstrual... de questionar o impacto dessas escolhas e pensar o quanto elas são coerentes com a nossa rotina, o quanto elas contribuem com uma rotina de autocuidado ou o quanto elas só representam, né, de novo esse piloto automático em que eu nem me percebo, eu não nem reparo, né, nas minhas emoções, nos sinais que o meu corpo tá dando e que a menstruação é um desses sinais, um, um sinal muito valioso, né, dito já como o sexto sinal vital. Ele é reflexo, um reflexo muito importante da nossa saúde e que muitas vezes é negligenciado, e que foi negligenciado por muitos anos. Então, aqui, a Herself vem com esse convite, né? Esse convite pra gente mergulhar nesse nesse universo de amar a si mesma <risos> é um ato de revolução assim, que acho que é um dos nossos mantras e que nos representa muito, porque somos muitas somos muito diversas temos necessidades muito diferentes mas a gente se conecta né com uma mesma necessidade que é poder escolher querer escolher nosso próprio protetor menstrual, poder escolher é, as nossas rotinas de autocuidado quando a gente tá menstruada é, e todos os dias do nosso ciclo menstrual que acaba sendo é, o mês todo e os dias de menstruação e de não menstruação a gente entender quais são as potências em cada momento em cada fase do ciclo é um sinal é, incrível e é uma habilidade maravilhosa e super uma rotina de autocuidado que a gente compartilha e indica fortemente <risos> é um prazer mais uma vez estar conversando com vocês
0: Você ouviu o episódio? Você é a protagonista da sua saúde? O podcast Papo Mercur é uma iniciativa da área de comunicação da empresa Mercur e tem o objetivo de trazer conversas que já acontecem por aqui, só que na frente do microfone. Uma produção dos comunicadores Camila Lima, Gabriela Kopp e Gustavo Petri. Ficou com alguma dúvida ou quer dar uma sugestão? É só entrar em contato através das nossas redes sociais ou do e-mail papo.mercur.com.br Vamos adorar conversar com você e até o próximo episódio!